0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Liisi Jokiranta opettaa otsikolla hiilivaltialla. Opetus on äänitetty Filia Messussa ensimmäinen marraskuuta 2020. Teksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 18 ja keet 15-18. Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi menivät Jeesuksen perässä. Tuo toinen oli ylipapin tuttu ja pääsi siksi Jeesuksen mukana ylipapin palatsin pihaan. Pietari jäi seisomaan portin ulkopuolelle, mutta opetuslapsi, joka tunsi ylipapin, meni puhumaan porttia vartioivalle palvelustytölle. Ja toi Pietarin sisälle pihaan. Palvelustyttö sanoi Pietarille, et kai sinäkin ole tuo miehen opetuslapsia. En ole, vastasi Pietari. Oli kylmä ja siksi palvelijat ja vartijat olivat sytyttäneet hiilivalkean ja lämmittelivät sen ääressä. Myös Pietari seisoi heidän joukossaan lämmittelemässä. Herra, avaa sinä meille tätä sanaasi. Ruoki meitä itse kutakin sillä tavalla, kun näet kunkin tarvitsevan. Aamen. Juuri ennen tätä tapahtumaa oli tapahtunut jotakin kauheaa. Opetuslapset eivät sellaista ollenkaan olleet osanneet odottaa, vaikka Jeesus oli siitä selvästi heille puhunut. He olivat kuulleet Jeesuksen sanat, mutta he eivät käsittäneet, että se kaikki tapahtuisi juuri sinä päivänä ja sillä tavalla. Odottamatta suuri miesjoukko oli tullut paikalle miekkoineen ja seipäineen, heitä, ko- heitä ja heitä johti Juudas. Se oli luultavasti hyvin hämmentävä näkymä. Sotaisen joukko ja Juudas, joka oli yksi heistä. Miehet olivat ylipappien ja kansan vanhimpien lähettämiä, he olivat temppelin joukkoa, temppelin vartiojoukkoa. Jeesukseen oli tartuttu kova kouraisesti kuin rikolliseen ja hänet oli viety pois. Opetuslapset olivat paineet kuka minnekin yön pimeyteen, peloissaan ja kauhuissaan siitä, mitä juuri olivat kokeneet. He olivat kuin säikähtänyt lintuparvi. Jokainen pyrki pääsemään piiloon ja pakoon. Jeesus oli sanonut aterialla, joka oli ollut vasta muutamaa tuntia aiemmin. Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on. Minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. He kaikki olivat silloin vakuuttaneet uskollisuutta Jeesukselle. Kaksi opetuslaista, opetuslaista seurasi Jeesusta hiukan taampana omaa reittiä kukin, ja Johannes tuli perille vähän aiemmin ja meni sisälle ylipapin pihaan. Portinvartija ilmeisesti tunsi hänet ja on arveltu, että hän oli tuttu sitä varten, että ehkä hänen perheensä toimitti kalaa ylipapin talouteen. Sitten Pietari tuli portille. Johannes huomasi hänet ja kävi hakemassa hänet sisälle pihaan. Sitten tapahtui se, mitä Pietari pelkäsi. Hän oli tullut paikalle siinä toivossa ja ehkä uskossakin, ettei kukaan tuntisi häntä. Kuitenkin palvelustyttö sanoi hänelle, etkä sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia. En ole, vastasi Pietari. Vastaus tuli nopeasti ja vakuuttavasti. Öljymäellä vain muutamaa tuntia aikaisemmin Jeesus oli varoittanut erityisesti itsevarmaa varmaa Pietaria. Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä kirjoitettu on. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Pietari sanoi, Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. Pietari oli ollut täysin varma itsestään. Hän ei koskaan kieltäisi Jeesusta, ei vaikka henki menisi. Itsevarmuus on perkeleen ansa. Itsevarma ihminen on lähempänä lankeemustaan kuin uskoisikaan. Itsevarmaa uskovaa estää hänen ylpeytensä näkemästä vaaraa ja varautumasta siihen. Altistava tilanne tulee tavalla, jota ei aina edes huomaa. Ajatellaan vaikkapa Daavidia, joka näkee naisen katolla kylpemässä ja himo syttyy hänen sydämeensä. Ja Daavid ajautuu ikään kuin väkevään virtaan, menee ikään kuin alas koskesta. Hänen on saatava nainen. Ja hän ottaa naisen ja käy hullusti ja hän tapattaa tämän miehen. Huomatkaa hurskas David, joka ei varmaan koskaan olisi uskonut itsestään, että hän voi tällä tavalla langeta. Kesti kuukausia ennen kuin hän edes tajusi. Mitä hän todella oli tehnyt, ennen kuin hän tajusi hänen tekonsa vaikutukseen. Joku lankeaa rahan ja tavaraan. Sitäkään ei välttämättä itse edes huomaa. Ajattelin tässä yhteydessä, että se on niin kuin usein kerrotaan sammakosta, joka pannaan kylmään veteen. Se ei huomaa, kun vesi lämpenee ja se kuolee, kun vesi tulee kuumaksi. Me voimme langeta äkkinäisesti tai se voi viedä meiltä aikaa. Jonkun valtaa himo valtaan. Pitää päästä ylöspäin ja aina vain korkeampaan ja arvostetumpaan asemaan. Voi myös langeta sisäisiin synteihin, joita ei tällä hetkellä ehkä uskoisikaan tai on ehkä langenut johonkin, mihin ei uskonut koskaan lankeavansa. Vaikkapa anteeksi antamattomuuteen ja katkeruuteen, kaunaan. Putoa vain kuin verkkoon, josta ei pääse pois. Ja katkeruskin jäytää niin kuin syöpä. Meidän naapuri sanoi, naapuri, jonka mies kuoli syöpään, kukaan ei ollut sanonut minulle, että syöpä syö ihmistä. Joku lankeaa katkeruuteen ja anteeksi antamattomuuteen, jotka syövät ihmistä sisältä päin. Lankemus voi tapahtua äkisti tai pikkuhiljaa. Tiensä voi valita myöskin tietoisella päätöksellä. Helsingin raamattukoulun perustaja ja pitkäaikainen opettaja Kerttu Vainikainen sanoi kerran kun, silloin kun vielä olin nuori. Vasta koeteltu usko on uskoa. Jokaisen usko tulee koetelluksi. Pietarin koettelemus tuli palvelustytön sanoissa. Et kai sinäkin ole tuomiehen miehen opetuslapsia. Et kai sinäkin ole uskovainen. Et kai sinä oikeasti usko Jeesukseen. Et kai sinä oikeasti usko Jumalaan, eihän Jumalaa ole. Automaattisesti Pietarin suusta purkautui kaksi kohtalokasta sanaa. En ole en ole Jeesuksen opetuslapsi. Kaikki entinen rohkeus oli poissa. Se oli pyyhkäisty pois yhdellä kertaa. Hän oli aikaisemmin ollut niin täynnä itseään, että hän oli nuhdellut Jeesustakin, joka puhui kuolemastaan. Se oli silloin, kun Jeesuskin, Jeesus sanoi hänelle mene pois minun edestäni saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan mikä on ihmisten. Mutta niin täynnä oli mies itseään, että voi nuhdella Jeesustakin. Enkä minä yhtään epäile, etteikö meistä yksi ja toinen ole nuhdellut Jeesusta. Ei meidän aina, hänen, aina pitäisi toimia niin kuin hän toimii. Pietarista paljastui arka pelkuri. Hän kielsi Jeesuksen, jolle hän oli vakuuttanut ehdotonta uskollisuutta kuolemaan asti. Pietarin suusta pääsi valhe, jotta hän pelastaisi oman nahkansa. Me ymmärrämme Pietaria. Emme me voi osoittaa häntä sormella. Kysymys oli yllättävä ja Pietari oli varmaan paniikissa kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Voi olla, että Pietarin sydän vielä jyskytti kaiken sen tähden ja juoksun tähden. Kaikki oli ollut niin kauhea ja käsittämätöntä. Ensimmäisen korentolaiskirjeen 10. luvun jakeessa 12. Paavali sanoo, Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Olemmeko me vahvempia kuin Pietari? Sitä voi jokainen miettiä omalla kohdallaan. Ehkä meistä löytyy monia kieltejiä. Ehkä meistä löytyy monia, jotka voivat asettua Pietarin rinnalle. Meillä oli koulussa aikanaan matematiikan opettaja, joka kysyi, vaikka ei viitannut. Ja kun hän kysyi vaikka, vaikka minulta, ja minä seison kuin H käytävällä, silloin hän noustiin pulpetista seisomaan, kun vastattiin. Enkä osannut sanoa, niin hän sanoi näin. Katsotaanpa seisalta, onko Liisillä kumppaneita. Ja kaikki, jotka yhtä tyhmiä eivätkä tienneet, nousivat seisomaan. Nyt en pyydä ketään seisomaan ja silti voi olla, että löytyy niitä, jotka joutuisivat asettumaan Pietarin rinnalle. Seisomaan Pietarin kanssa. Voimme tietyssä seurassa olla rohkeita, kun taas toisessa tilanteessa rohkeus pettää. Me voimme kieltää Jeesuksen sanoillamme ja käytöksellämme, mutta me voimme kieltää hänet myöskin teoillamme ja elämäntavallamme. Me teemme sellaista, mikä, mikä on häpeäksi Jeesukselle tai elämme tavalla, jolla me kiellämme hänet ja hänen sanansa. Me voimme myöskin kieltää evankeliumin totuuden. Lakkaamme vain puhumasta rististä ja Jeesuksen verestä pelastukseksemme. Alamme vain puhua siitä, että Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä. Tai niin kuin vastikään luin kirkkoja kaupunkilehdestä, että armo kuitenkin voittaa oikeuden. Ja sillä tavalla ajatellaan, että jopa kaikki ihmiset maailmassa pelastuvat. Meidän ympärillämme maailma puristaa niin, että me menemme helposti mukaan sen ajatuksiin ja hankkeisiin. Tai joku pitää itseään niin suurena syntisenä, että Jeesuksen työ riitä pyyhkimään pois hänen syntiään, kun se joskus näyttäytyy todellisessa valossa Jumalan edessä. Huomaatteko me kiellämme Jeesuksen kolkatan työn, kun sanomme, että se ei riitä? Me olemme ikään kuin paljon suurempia kuin Jeesus, Jumalan poika, joka on kuollut ristillä. Hänen työnsä on niin vähäinen, että minun syntejeni sovitukseksi ja pois pyyhkimiseksi se ei riitä. Joku taas kieltää Jeesuksen pitämällä itseään uskovana, vaikka ei ole koskaan tarvinnut Jeesusta todellisena vapahtajana. Voi ajatella, etten ole kova, kovin suuri syntinen Jumalan edessä, tai että minä olen uskonut Jeesukseen aina, vaikka Jeesuksen sovitustyö ei ole henkilökohtaisesti tullut hänellä omistetuksi. Se voi olla vain pääntietoa, mutta ei ole koskaan tarvinnut syntisenä ihmisenä tulla Jeesuksen puhdistettavaksi. Katsokaa, asia on niin, että me voimme tunnustaa vielä sen ja sen synnin, Mutta kun meillä on vain yksittäisiä syntejä, me ajattelemme, kyllä minä vielä tästä selvien. Ja me voimme tehdä lupauksia ja päättää lukea enemmän raamatuja, rukoilla enemmän ja käydä ahkerammin seurakunnan kokouksissa. Meiltä ei ole kaikki toivo mennyt, mutta kun tulee hetki, että elämä on Jumalan valossa... Eikä ole mitään tuotavana. Älä silloin kiellä Jeesusta. Jeesuksen työkolkatalla riittää sittenkin ja riittää nimenomaan sille, jolla ei ole mitään tuomista Jeesukselle. Ajatelkaa, miten nöyryyttävää Jeesuksen kieltäminen oli Pietarille, kun hän tajusi, mitä hän oli tehnyt. Hän oli opetuslapsijoukon johtaja. Aina hän oli etunenässä. Ja nyt hänestä tuli Jeesuksen kieltäjä. Miten nöyryyttävää se on meillekin sinä hetkenä, kun pyhä henki osoittaa meidät Jeesuksen kieltäjiksi tavalla tai toisella. Vainikainen sanoo, vain nöyryytykset tekevät meistä nöyriä. Pietari tarvitsi tämän kosketuksen omaan sisimpäänsä. Hän tarvitsi sen. Ja Jumala antoi sen hänelle. Jumala antoi Pietarin langeta. Jumala ikään kuin otti varjelevan kätensä pois ja Pietari putosi. Hän lankesi tavalla, johon ei olisi uskonut lankeavansa vielä muutama tunti aikaisemmin. Kaikessa murskaavuudessaan ja häpeässä se oli ratkaisevan tärkeä hetki hänelle. Ylpeän, itsevarman miehen oli aika pudota Jumalan käsiin. Niinpä hän kohtasi itsensä Jumalan valossa. Hän näki, mitä ei olisi tahtonut nähdä. Kuulkaa, kuin Jumala vie meidätkin valoon, Jumalan valoon. Me tulemme näkemään sellaista, mitä emme olisi uskoneet näkevämme. Me näemme itsemme sellaisena, jota emme olisi itsestämme koskaan uskoneet. Se on nöyryyttävää ja joissakin tapauksissa myöskin häpeällistä. Pietari tuli tuntemaan Jeesuksen. Mielähän ei käsittänyt, mutta tuli muutaman päivän sisällä se hetki, jolloin Jeesuksen Ristin kuoleman merkitys ja hänen ylösnousemuksensa kirkastui Pietarille syvemmin, kuin se olisi aiemmin ollut mahdollista. Mä ymmärrän niin, että jokaisen meistä on kuljettava jossakin vaiheessa sen pohjan kautta, ennen kuin meille kirkastuu, mitä Kristuksen työ todellisesti on. Muistattehan, että Jeesus ilmestyi ensimmäisenä Pietarille. Ensimmäisen koritelaiskirjeen 15. luvun alussa sanotaan, Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Kefakselle, eli Pietarille ja sitten niille kahdelle toista." Me emme tiedä, miten tämä on tapahtunut, mutta kuulkaa langennut Pietari tarvitsi anteeksi antoa ja hän sai sen tavalla, jota vain rakastava vapahtaja voi antaa. Me voimme kulkaa kuvitella, miten ylösnoussut Jeesus kohtaa Pietarin henkilökohtaisesti ensimmäisenä. Se on suuri armon hetki. Syntiselle ihmiselle on varattuna armo ja anteeksianto. Se ei koske vain jotakin, vaan Jumalan ja Jeesuksen kolkatan työ kattaa kaiken, pyyhkii pois täydellisesti kaiken. Ja soisin, että itse kukin tämän asian muistaa silloin, kun tulee se aika, jolloin Jumala kuljettaa teitä, joita emme olisi uskoneet tai tahtoneet. Jeesuksen kohtaaminen oli jotakin liian herkkää ja henkilökohtaista, jotta Pietari olisi saattanut kertoa siitä, Yksityiskohtaisemmin. Ehdoton evankeliumi on olemassa jokaista varten tänäkin iltana. Se on olemassa myöskin jokaiselle Pietarille. Jeesus tahtoo kohdata meistä itse kunkin henkilökohtaisesti. Ja kun me nyt otamme tämän ehtoolliseen, niin meille sanotaan, että sinun puolestasi annettu ja sinun puolestasi vuodatettu. Kateekismuksessa meille sanotaan, että kelvollinen ehtoollisvieras on se, joka uskoo nämä sanat, sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Kelvoton ehtolisvieras on se, joka ei usko näitä sanoja. Me saamme tulla uskoen luottamuksella Jumalan kasvojen eteen. Amen. Herra, anna tämän sanan sillä tavalla. Syöpyä meidän mielemme, että kukaan meistä ei itsensä pettyneenä jättäisi sinua. Vie meidät kaikkien pettymystenkin läpi sinun luoksesi takaisin. Anna jokaisen tässä salissa saada kokea, mitä on syntien anteeksi antaminen. Niinäkin hetkenä, kun kaikki tuntuu kaatuvan. Ja jos täällä nyt on joku semmoinen ihminen, anna hänelle rohkeutta. Ja jos joku ei jaksa uskoa, anna rohkeutta vaikka vaikka tulla ripittäytymään, kertomaan se ja kuulemaan ihmisen kautta, kuinka Jumala synny pyyhkii pois. Kiitos herra, että sinä nimesi tähden. Jokaisen meidän, jokaisen meistä tahdot taivaaseesi. Aamen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Filjamessu on sunnuntaisin kello 16 alppikotilla Tarialanratu 2a. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.